0: Je 1. červenec 2021, což znamená, že dnešním dnem začíná měsíc autorského čtení. Já se jmenuji Marek Timko a budu několik dní provázet tady v rámci podcastu pro větrné mlíny takové rozhovory s autory, se slovenskými autory. Dneska první večer je specifický tím, že to neprobíhá tak, jak v ty ostatní dny, to znamená, není tady jenom čtení zahraničního hosta, což je letos slovensko, slovenští autoři a slovenské autory a pak je to v té druhé části český host, ale první červenec v Ostravě je specifický tím, že už po šesté probíhá takzvaná Ostravská sajtna, kterou pořádá nebo spolu pořádá básník Ivan Motýl. co jsem slyšel, tak na dnešek tady má být přes 30 autorů, převážně básníků. Tak já doufám, že se mi dneska podaří udělat nějaký krátký rozhovor i s tím samotným pořadatelem Ivanem Motýlem. Zatím tady před divadlem, 12 v Ostravě, vidím několik známých tváří, je tady přede mnou Filip Kleba, Klega, který, který dneska bude číst, kromě teda jiných. Filipe, ahoj. Ahoj Marku. Filipe, ty už si tady četl na ostravské sajtně i minulý rok, co pro tebe účast na tomhle prvním večeru měsíce autorského čtení znamená?
1: No, tak pro mě je to hlavně obrovská radost účastnit se tady jakýchkoliv večerů měsíce autorského čtení. V to mám obzvlášť rád, protože je to veliké slavnostní zahájení celého krásného festivalu. A hlavně je to pro mě takový vzácný moment, kdy se do té ostravy aspoň jednou za rok těším.
0: A umíš si představit, že by
1: si to pozvání Ivana Motýla z
0: nějakých důvodů odmítl, nebo co by to muselo být, nebo jaká situace by musela nastat, aby si řekl, já do té Ostravy letos nejedu?
1: No to se stalo, náhodou se to stalo letos, uvažoval jsem o tom, že bych se na to Ivanovi vykašlal a hlavně protože jsem nevěděl, neměl jsem dost textů, které bych přečetl. Ale nakonec mi Ivan napsal SMSku, ku hrozně hezkou a nemohl jsem na to říct ne. No a když jsem řekl teda, že pojedu, tak jsem najednou vymyslel i to, co tady můžu vlastně přečíst. Takže jsem rád, že jsem se na to nevykašlal a že jsem přijel.
0: Tak já minimálně sám za sebe musím říct, že se budu na to čtení těšit. Tak jo, jo. se za chvilku uslyšíme. Uslyšíme.
1: Děkuji. Jo. Díky. <laughs>
0: Dalším autorem, respektive autorkou, která dnes na Ostravské sajtně bude číst, je Kateřina Koutníková. Katko, Ahoj. Ahoj. Ty seš tady, myslím, poprvé v rámci toho úvodního bloku autorů. Jak se cítíš přečtením?
2: No, jsem trošku nervózní, ale to je taková klasika. A těšíš se? Těším se.
0: A už víš, co budeš číst?
2: Vím, co budu číst, jenom tomu musím ještě dát pořadí.
0: (laughs) Tak se moc těšíme. Já taky. Tak jsme uvnitř v kavárně divadla a přede mnou sedí... David Bátor a Milan Krupa, autoři, který tady na Ostravské sajtně četli už několikrát. Tak já jsem rád, že je tady vidím. A panové, těšíte se na dnešní čtení?
3: No, jako já, já, já si tě, jako Mám se to smíšené pocity, protože to asi nebudu mít moc velký prostor, že když už tak jednou za uherský rok vystupuju, tak bych toho přečet víc, ale nebude asi prostor to toho přečíst víc. Ale jako jsem rád hlavně, že tady přijdu mezi lidí, mezi známé, jako to čtení, to už beru, jako to už je... Kol, pokolika tady už tady čtu, že? Takže se tak, mám se toho takové smíšené pocity. Já no. se že bych se nějak těšil, ale jako, To těší v podstatě, no. že jsem v Ostravě a
0: pak jsem z zhučí, no, že jo? A tak dál, no. Tak já myslím, že my se těšíme, my diváci, co jsme tady. Tak. A Davide, jaké máš ty z toho no. očekávání
1: <laughs> a pocity a, a naděje? Tak, no. Spíš jako opravdu nejde tady jako o nějaké čtení, ale o to se setkat s, s těmi lidmi, které má člověk rád, jako jo, které neviděl třeba některé rok neviděl, že díky tomu lockdownu pitomému lockdownu. Takže spíš to vidím takhle. Byť mi dnes, zrovna dnes vyšla devátá basnická sbírka, to je takový jako bonus. Mám.
0: Tak to gratulujeme a budeš číst z té nové sbírky?
1: Eh, budu číst z nové sbírky, ale bohužel sbírku nemám u sebe, protože dnes vyšla a přijde až příští týden poštu, vyšla v nakladatelství Sursum.
0: Takže pak možná bude nějaký křest?
1: No, zatím nic neplánuju, protože všechno bylo zavřené, ale někdy, někdy v průběhu září by mohl být křes, buď v Ostravě, nebo v Opavě.
0: A prozradíš nám i posluchačům, jak
1: se ta sbírka jmenuje? <laughs> Jelikož, je, jak bych řekl, už jsem, už jsem v podstatě takový starý po ostravsku cip, tak jsem ji nechtěl vymýšlet nějaké názvy, furt jsem přemýšlel, co tam dám, no, tak jsem prostě sbírku nazval jednoduše básně.
0: Super, děkujeme, těšíme se na čtení.
1: No, díky. A sedí tady s náma
0: i Vladana Fuchsová, která dnes také bude číst. Vladano, ahoj, jak se cítíš při čtením?
2: Ahoj, no jsem teda napjatá, protože jsem tady poprvé celkově jak v divadle, tak na měsíci autorského čtení v Ostravě a jsem zvědavá, jak to bude probíhat, jaká bude atmosféra, těším se.
0: Takže tě potěšilo, že tě Ivan Motil pozval na ten úvodní ostravský večer měsíce autorského čtení?
2: No moc mě to potěšilo. On mě pozval teda zřejmě skrze um, mého kamaráda a básníka, který tady bude taky číst Ondru, Ondru, Ondry Hloška. Takže je to fajn, děkuju.
0: Tak se těšíme a to vyjde. Díky. Přede mnou stojí velký básník, minimálně ve srovnání se mnou. Ondra Hložek, který taky čte už po několikáté na tom prvním večeru měsíce autorského čtení v Ostravě. Ondro, co pro tebe znamená účast na tom prvním večeru?
4: Tak já si teda hlavně myslím, že se před půlnocí domů nedostaneme, což je nádherné kouzlo toho prvního večera, protože nikomu pak nejedou vlaky a autobusy zpátky a většinou dělám taxikáře. Ale já si myslím, že pro moravskoslezskou část autorstva je ten první večer, ta na takovou lehkou povinností, ať už vůči sobě, ale v těch posledních dobách určitě vůči všem ostatním, se kterými jsme neměli tu možnost se nejméně rok vidět.
0: A víš, kdo dnes bude číst? Nebo máš nějaké tušení, kdo asi bude mezi tou
4: třicítkou autorů? Mám, protože mi den dopředu přišel plagát s výjmenovaným počtem všech čtoucích. Tak jsem rád, že tady budeme nejenom napříč věkem, ale i těmi okresy.
0: A je v tom seznamu někdo, kdo ti chybí? Teda
4: není tam někdo, kdo by tady měl být? No, chtěl jsem slyšet neklana, teda Petra Benkeho z Hukvald, ale k tomu se pozváním bohužel nedostalo z řad organizátorů, což jim lehce vyčítám, ale snad se tady uvidíme třeba příští rok.
0: Tak budeme se těšit i na čtení.
4: Díky, taky se těším.
0: Další z básníků, který dnes bude číst, je už vlastně tradiční host toho prvního večera, Petr Hruška. Ahoj Petře. Ahoj. Petře, co pro tebe znamená účast na tom prvním večeru, takovém velkolepém mega večeru čtení? No, to
5: je dvojí radost. První, že tím začíná definitivně měsíc autorského čtení, na který vždycky celý rok čekáme a v červnu trneme, zda se vůbec ročník uskuteční a tenhle večer dává jasně tušit, že uskuteční. A protože Měsíc autorského čtení je skvělý festival, tak to je ta první radost. A druhá je, že Ivan Motýl dokáže svou podivnou energii a magnetismem nahrnout do jednoho sálu takovou koncentraci různých literátů, pseudoliterátů, paliterátů a nadliterátů, že vznikají nesmírně třaskavé situace, zajímavé demolice sálu a podobné věci. A tohle si nech. Chci ujít, takže mám dvojí radost.
0: Petře, já vím, že ty kromě toho, že čas od času na těch ročnících čteš autorsky, to znamená vlastní texty, tak tady v Ostravě některé večery i moderuješ. Co je pro tebe větší potěšení, být na té straně toho autora, který čte, nebo být na straně toho, který moderuje nějakého jiného autora?
5: To se těžko dá říct, každá věc má svoje, ale uvádění autorů je krom mnoha jiných věcí také jakési zadosti učinění, protože vidím, jak se každý ten autor před vystoupením nějakým způsobem chvěje, i když to zapírá ze všech svých sil a sledovat to, jak se musí Něčeho přidržet, jak se musí nějakým způsobem koncentrovat, tak to je svým způsobem úlevné, protože si uvědomuju, že v tom nejedu sám.
0: Tak budeme se těšit na čtení a děkuji.
5: Já se těším moc, děkuji já.
0: Dalším z autorů, který dneska bude číst, je i Petr Čichoň. Petře, ahoj. Ahoj. Co pro tebe, Petře, znamená účast na tom prvním večeru v Ostravě, na té ostravské sajtně?
1: Hlavně setkání s mnoha přáteli a večírek potom na závěr.
0: A už víš, co budeš číst? Ze
1: své nové sbírky, která má za několik týdnů výjít, Borderline Frau, a přivezil jsem z té sbírky vinylovou desku, tak jednu Skladbu, no, s hudebněnou básně tady Ivan Motil pustí na svém předpotopním gramofonovém přístroji.
0: Tak se budeme moc těšit dnesky večer. Děkuji, já taky. Tak dalším z ostravských básníků, který dneska bude číst je Jakub Strouhal. Jakub ahoj. Ahoj, Marku. Jak se těšíš na dnešní čtení? Ty jsi četl i před rokem, tak věříš tomu, že to bude v podobném duchu, nebo...
5: Doufám, doufám a hlavně se strašně těším na to, co Ivan vytáhne letos za překvapení. Minule, minulý rok to byla obrovská hruda koksu, tak jsem zjadevý, co to bude teď. A už víš, co budeš číst? Vím, vím, mám tři texty připravené, takže ty, je to na chvilku, já píšu krátce. Takže...
0: A jsou to texty z rukopisu nebo z nějaké existující sbírky? <laughs> Zatím z rukopisu, kežby ze sbírky, možná někdy. Tak se budeme těšit na čtení. Děkuju, ahoj. Vedle mě stojí Bohumínsko-Ostravský básník Petr Ligocký, který nedávno křtil svoji sbírku, která sice vyšla před rokem, ale křtit se nemohla kvůli lockdownu a covidové situaci. Petře, ahoj, jak
2: se těšíš na dnešní večer? Ahoj, těším se moc, každoročně, každoročně se těším tady na čtení na ostravské sajtně. Myslím si, že je to taková super příležitost se potkat hromadně, i když tady v Ostrave si myslím, že jsme my autoři v neustálem kontaktu a potkáváme se dosti často, takže těším se na nové texty, na to, co z kolegů básníků vypadne, Je nové nápady, inspirace.
0: A budeš číst z té sbírky, kterou si nedávno křtil, nebo máš nějaké nové texty z rukopisu?
2: Asi přečtu něco nového, protože přece jenom tady v Ostravě ty texty z té diagnozy už zazněly hodněkrát, takže, takže bych něco přečetl z nového rukopisu, který teda ale na diagnózu bude navazovat tematicky i, i vlastně je, bude takovým volným pokračováním téhle sbírky. Tak se těšíme, hezký večer. Já děkuju
0: moc, těším se, Ahoj. Tak já tady jsem teď s Margaritou Fotopulu, která dneska tady přečetla, protože část programu Ostravská Saitna už proběhla. Margarito, ahoj. Ahoj, krásný večer všem. Jak se ti četlo dneska? Já jsem četla, vlastně po druhé tento týden, poprvé jsem četla na ostravských debitech, kde mě pozval Roman Polach a spíše to byly takové školní debity, ale
1: četla jsem v podstatě poprvé oficiálně, jsem byla trošku nervózní, ale moc jsem si to užila.
0: A co to pro tebe znamená, že se vlastně můžeš tady účastnit v tom obrovském množství těch Moravskoslezských autorek, a autorů?
1: Je to pro mě velká podstava, protože vlastně vystupoval tady dneska i Petr Hruška, který je můj vzor. a beru to jako takový rozjezd.
0: Děkuji moc krát. Krásný večer. Tak teď jsem tady vedle básníka Martina Šenkypla, který před chvilkou četl na úvodním večerům měsíce autorského čtení v Ostravě na takzvané Ostravské sajtně a Martina bych se chtěl zeptat, který z těch autorů, který tady nejenom letos, protože začínáme, ale v minulých letech, kteří tady četli, který tě nějakým způsobem oslovil, nevím jestli víc, výrazněji nebo možná i inspiroval v rámci tvé tvorby? Dobrý večer, nebo ahoj. Byly to dva autoři, na které si vzpomenu,
6: nezávisle na, už si nespomenu, kdy to bylo, jaký to byl ročník, ale jsou to dvě jména, je to Bohdan Chlíbec a to je básník a Ivan Matoušek, který je spisovatelem pro Zajikem. S Ivanem Matouškem vlastně mám velmi intimní vztah, jako docela se známe, píšeme si a A je to prostě uhrančivý člověk, který napsal fakt výjimečné knihy, o kterých se, myslím si, v českém kontextu až tolik neví, ale nechci křivdit jako, nebo nechci tady dělat nějakého chytrého. Takže to byl Ivan Matoušek, který četl ještě ve Staré aréně a Bohdan Chlíbec, taková velmi zvláštní, vyhrocená, avangardní osobnost, kterou jsem zažil ve sklepě Klubu Les. I vlastně po čtení jsme tak jako seděli, a musím říct, že jsem nezažil mezi českými autory tak jako uh, jak řekl, uh, ikonu prostě nebo nějakou avantgardní osobu jako byl on, protože se vymykal všem možným myšlenkovým jako nějakým představám o Takže tě, tyhle dvě jména pro mě znamenají mnoho.
0: A nevím, jestli jsi se díval do letošního programu. Je tady nějaké jméno, na které se obzvlášť těšíš, ať už ze slovenských nebo z českých autorů? Ano, díval jsem se na program a teď jenom tak zkusmo si vzpomenu na Vladimíra Mertu,
6: kterého mám hrozně rád. Obdivuju ho jako osobnost, jako hudebníka. a věřím, že když tady báři, že napsal knihu, kterou jsem sice nečetl, že bude určitě uhrančila, protože on určitě nepíše nebo nedělá nic, co by by na zakázku nebo z nějakého donucení, ale jenom z vnitřního silného popudu, takže tohle je to jedno jméno, které bych zmínil.
0: Vladimír Merta má vystoupení zrovna zítra, tak to se tady asi uvidíme.
6: Možná jo, ještě nevím, jak to bude zítra.
0: Hezký večer, díky. Taky děkuju. Tak máme po oficiálním čtení dnešního prvního večera, měsíce autorského čtení tady v Ostravě, ten večer se jmenuje Ostravská sajtna, letos to byl už šestý ročník Ostravské sajtny, což je takový maraton, Já já jsem to tak přibližně spočítal, že to bylo asi 135 minut, čtení a tady vedle mě teď stojí Kristýna Svidroňová, která četla dneska taky a před velkou mi řekla, mimo mikrofon, že četla už po šesté. Tak Kristýno, ahoj, jak se ti četlo dnes? Ahoj, super. Dobře se mi četlo, jako vždycky. A kdyby udělala nějaké takové rychlé nebo jednoduché srovnání, tak site se nějakým způsobem vyvíjí, liší, mění, nebo je to stejný koncept a stejný průběh?
2: Uh, je to... Řekla bych jiné, hlavně v těch prostorách, že
0: jo, to je prostě ty čtení, ten festival se posouval po různých místech, takže v tom e, lese to bylo jiné, v aréně to bylo jiné, tady taky jiné, ale jinak e, se tady objevují stále stejné tváře, které to jakoby rámojí a občas přijde právě aj nějaký nový element, takže já bych řekla, že to zároveň, Stejné i jiné, pokaždé. A <laughs> vím, že my jsme se tady minule potkávali minulý rok i na čtení různých autorů. Máš letos nějakého favorita, kterého by si nechtěla nechat ujít?
3: Já se strašně těším na všechny slovenské básnířky,
0: upřímně. Tak to se tady asi uvidíme, tak se budu těšit. Taky. Hezký večer. Hezký večer. Dnešním čtoucím na ostravské sajtně byl i Martin Ditko, který je znám možná zejména jako kytarista, nejenom šamanova zboží, ale vlastně jako solový kytarista, který velmi často doprovází právě literární akce, literární čtení. Jak je to bylo dneska pro tebe v té poloze toho, toho vlastní text?
1: Byl to pěkný zážitek, vždycky jsem teda mnohem nervóznější, než když hraju. A byl jsem překvapený, že Kuba a Dominik mě
0: doprovázeli, což byl pěkný zážitek a mám z toho radost. A díval z do programu Výjde ti časově i návštěva některého z autorů, nebo máš nějakého favorita? A včera jsme si psali s Ivanou Gibovou, že by tady měla pátého číst a tu bych chtěl určitě zastihnout. A přiznám si, že jsem se do programu ještě nekoukal, ale určitě se do něj podívám a něco bych chtěl naštívit. No, já možná prozradím, že Ivanu Gibovou bych měl moderovat já, tak to se možná tady potkáme. Tak hezký večer přeji. Taky přeji hezký večer. Tak máme po prvním čtení měsíce autorského čtení v Ostravě. To první čtení prvního července se jmenuje Ostravská Saitna, což je trošku takový až megalomanský projekt, kde to je skoro Takový maraton, já jsem to tak zhruba počítal, vyšlo to na 135 minut dnes. A myslím, že takovým hlavním iniciátorem i organizátorem té ostravské sajtny je celou dobu, dneska po šesté, Ivan Motil, kterého tady mám vedle sebe. Ivane, ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Tak dnešní sajtna nebyla podle mě o nic horší než ty ostatní, ale ani nic lepší. Ta sajtna je vždycky stejná, je to ten. Vůz, který se řítí tou polní cestou nebo těmi ulicemi města a ty postranice, ty sajtny, sotva drží ten tlak těch básníků, ale přesto ti básnici drží při sobě, ať jsou různě staří, ať jsou z různých básnických generací, ať mají různou poetiku, ale drží je ten společný vůz, ten velký vůz té poezie, s kterým teda jedou. A my se vždycky snažíme, aby, na tom, aby se do toho vozu natlačilo co nejvíce básníků. Myslím, že jich dneska bylo ke 30, A že tady byli zástupci ještě studentů teprve, tedy píšících začínajících autorů kteří studují českou literaturu a byli tady i teda ti bardi, kteří, kteří, kterých se píšou dneska monografie a a získávají státní ceny za literaturu a, a podobně. A to je účel téhle akce, aby jsme si byli aspoň jednou za rok, všichni rovni protože jinak si samozřejmě úplně nemůžeme být rovní, to ani není smyslem poezie. Samozřejmě existuje nějaká konkurence, existuje nějaká kvalita, někdo to musí hodnotit, je kritika, to všechno všechno je správně, ale jednou za rok se můžeme všichni na to povznést a a můžeme můžeme tu poezii vnímat jako ten řítící se společný vůz, i když nevíme, do čeho nakonec nabourá. Já vím, že ty kromě té ostravské
0: sajtny si velmi často v minulých letech i moderoval a byl velmi takovým vehementním moderátorem, takže s nějakou dramaturgií toho večera máš bohaté zkušenosti. Chtěl bych se zeptat, když vybíráš ta jména do té ostravské sajtny, může se samozřejmě stát, že na někoho zapomeneš. Stalo se ti, že ti někdo vytknul, že si na něj zapomněl, že tady chtěl být a nějakým
3: způsobem se to k němu nedostalo, nedoneslo? Tak samozřejmě to se stává úplně každý rok, to je pravidlo, protože člověk si na všechna jména nevzpomene, protože se objevují během roku noví básníci, které já poznám, dokonce je třeba vydám v takové rubrice Velká poezie, kterou udělám a pak na ně prostě z nějakých důvodů zapomenu a uh, už, už i teď mám spoustu kritických hlasů. Dneska bych, kdybych vám ukázal SMS-ky, které mi přicházely v posledním týdnu, tak je to tak ano, jako uh, chceme být všichni, na té sajtně, ale i z těch organizačních důvodů mě se někdy stane, že teda všechny nepozvu. A naopak zase e, někteří, e, někteří tu účast odmítají, protože je to pro ně moc divoká akce, e, pro ně ta poezie je něčím intimním e, a třeba ta zkušenost v těch minulých ročníků pro ně byla e, natolik až násilná, když jsem třeba tady loni rozbíjel hromady koksu e, s pomocí kladiva hornického, a kok slítal celým sálem, tak měla jsem i ohlasy, že na takovou akci už nikdy to spoezí nemá nic společného. A já myslím, že spoezí má společné úplně všechno, zvlášť v tomto žileném, divokém ostravském městě. Ale je samozřejmě na každém, e, jestli to chce přijmout, se na to poznést, aspoň pro ten jeden večer. Takže ano, e, člověk musí být připraven na i negativní reakce. E, ale uvidíme další roky, další léta. E, jediná věc, taková velká věc, něco smrzí samozřejmě na těch akcích, protože děláme ji teprve šestý rok, ale e, spousta ostravských bardů, kteří se té akce zúčastnili e, třeba před šesti lety, tak už není mezi námi takovým prvním účastníkem že té sajtny teoreticky mohl být Jan Balaban, který zemřel vůbec před prvním ročníkem ostravského mače. E, Jaroslav Žila, e, básník a Milan Andráši, básník, e, e, se účastnili siteny e, v těch prvních ročnících e, několikrát. E, stejně tak existuje dokonce fotka, velmi, velmi taková pro mě hrozně smutná fotografie, na které focen Jaroslav Žíhla a Hnád Daněk na sajtně, na sajtně v klubu Les. Teď ne, přesně nevím, v kterém roce. Možná to byla vůbec ta první sajtna při 6 lety. A e, napřed odešel Hnád Daněk a nedlouho po něm, po, po nějakém krátkém čase odešel, odešel do těch věčných básnických lovišť i Jaroslav Žíla. Takže to je to, je to smutné, že samozřejmě i, i ta poezie je o odcházení. No. A přicházejí samozřejmě ale noví začínající autoři a tak to je věčný koloběh poezie. Ty tu dnešní site vlastně uzavíral
0: takovým, takovým krásným pozváním diváků a fanoušku literatury na ten letošní máč, kde tím zahraničním hostem je letos Slovensko. Máš ty osobně nějakého favorita, nějakého slovenského autora nebo autorku, na kterého by si říkal, tam prostě musím přijít?
3: To je vždycky strašně ošidné, že říkat jedno jméno. Předně řekni těch 30. Protože, protože, protože i, i tady pánové ředitele, že jo, Mřehořík Měnařík se vždycky tyhle se vyhýbají a nějaký neutrálně obejdou, protože každý se tam, kdyby to náhodou někdo slyšel, tak každý je vždycky trošku jako, jak nějak úplně lehce vnitru uražen, proč zrovna nebyl jmenován on. Ale já tedy aspoň jedno jméno řeknu, já se těším vlastně na zítřejší večer, na ten vůbec první oficiální slovenský večer, kdy přijede Jana Beňová, protože Jana Beňová je autorka, s kterou jsme se spojili v ročních 74, takže spojili jsme se s ní jako s Mladou básnickou na začátku 90. let, kdy jsme tady v Ostravě s bráchou Petrem Mottinem vydávali časopis Modrý květ a měli jsme takovou ideu, že ten časopis, protože je v tom, v tom, v tom pohraničním trojcípu mezi slovenskem a polském a českým. Takže musíme se věnovat i právě polské slovenské poezii a přes literárního, začínajícího taky literárního kritika Bratislavského Petra Darovce jsme se snažili napojit na mladé slovenské básníky, což se nám podařilo a Janu Brňovu jsme třeba tiskli právě v Modrém květu, byla pozvána tady na literární Harendu do Ostravy a tam, tam vlastně začaly ty kontakty s tou slovenskou literaturou. Protože vlastně do té doby se přiznám, že člověk moc představuje nějaké mladé současné Slovenské literatuře neměl. Já jsem znal ty bardy, že miloval jsem třeba slovenské nadrealisty vždycky, to pro mě, Albert a takový, to pro mě byli jako ta slovenská odnožnost realismu, mě, mě jako vždycky strašně, strašně fascinovala. A, a fascinoval mě třeba i Laco Novomenský, který psal hodně o Ostravě, když tady ve 20. letech pracoval jako novinář, tak má, tak má takové tklivé verše o Ostravě. Ale to je současné poezie, člověk nic nevěděl a začala to hledání, to objevování té slovenské poezi, začalo. Někdy v tom roce 1992-1993 s literárními harandami s Modrým květem, v roce 94, no a pak už to plynulo, plynulo díky měsícům autorského čtení, kde vždycky byli nějaci Slováci a dneska už člověk vlastně se může považovat tak trochu i za, e, nechci říkat znalce, ale rozhodně člověk vlastně díky těmto akcím už má takový setrvalý přehled o tom, jaká ta slovenská literatura je. A to je, myslím, podstatný cíl a podstatný výsledek celého toho projektu a stejně tak je to s tou polskou literaturou, které se, které se ten mač také věnuje e, mimořádným způsobem. Pak jsou samozřejmě ty národní literatury, e, tam se přiznám, že je vždycky velké nadšení, e, pozná, člověk, pozná člověk 30 tureckých literátů, ale je fakt, že samozřejmě tohleto vyvané z hlavy e, mnohem rychleji, i když e, jsou výborní. Tak se samozřejmě vyvané rychleji než ti autoři, kteří jsou zpřízněni jak jazykově, že jo? Ta polština, slovenština je nám blízka, tak samozřejmě jsou blízko, že jo.
0: Tak Jana Beňová bude mít čtení zítra, tak to se tady uvidíme a určitě se těšíme všichni. Děkuji, hezký večer. Zatím a s a přijďte, choďte na měsíc autorského čtení. Děkuji, děkuji Ivanu Motýlovi, tak to je takový dneska první mini podcast v rámci měsíce autorského čtení tady v Ostravě. Nevím, jak se podaří udělat ten formát, protože pokusil jsem se dělat rozhovory s co nejvíc účastníky, ale nepovedlo se mi to udělat se všemi, tak to se předem umlouvám těm, které jsem nestihl tady k tomu mikrofonu nebo k tomu diktafonu, nestihl jsem je zaznamenat. Tak věřím, že větrné mlýny to ještě nějakým způsobem hezky se stříhají a my se uslyšíme zítra na podcastu s Janou Beňovou. Zdravím všechny posluchače.